0: Queridos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te voy a invitar a que podamos orar juntos y darle gracias a Dios por este día. Eh, sé que siempre las, las cosas que nosotros tenemos delante a veces complican un poquito podernos organizar para poder darle a Dios su lugar. Pero toda aquella persona que le da a Dios su lugar en sus vidas, Dios siempre interviene en todas las áreas de su vida. Arregla las cosas, favorece que las cosas mejoren, nos evita problemas, así que te invito, cierra tus ojos conmigo, vamos a orar a Dios y darle gracias por lo que Él va a hacer y por lo que Él está haciendo. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque Tú estás presente. Gracias porque cuando estamos cerca de Ti, podemos descansar en Ti. Y gracias, Señor, porque lo que vivimos lo podemos hacer de Tu mano. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que traigas entendimiento y revelación de Tu Palabra en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a compartirlo como tú quieres, Señor, que tu pueblo lo escuche, que tu iglesia lo escuche, Señor, que las personas que te aman lo escuchen y aún las personas que aún no te aman, pero que te van a amar, lo escuchen. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Aaron Feroz. Es un placer para mí poder compartirte esta última parte, el cierre de serie de Hábitos de Jesús. Ha sido una serie de cinco semanas, esta es nuestra última parte y estuvimos viendo que para poder ser un seguidor de Jesús tenemos que aprender a imitar sus hábitos. Eso fue lo que vimos en el primer mensaje, tú eres lo que repites y si repites algo suficiente tiempo se hace parte de ti. Aprende a imitar a Jesús, por eso creamos esta serie, porque hay varios hábitos que Jesús tenía que nos pueden llevar a ser como Él era. El segundo mensaje, hablamos de la, del hábito de Jesús de responder con la verdad. Y para nosotros la verdad es Él, por eso hemos aprendido y estamos desarrollando el hábito de responder con las letras rojas, responder como Jesús lo hizo, responder con las palabras de Jesús ante las circunstancias ante los eventos que nos suceden en la vida cotidiana... ...tener a flor de labios las palabras de Jesús... ...pero también guardarlas en nuestro corazón. Para nuestro tercer mensaje... ...hablamos del hábito de Jesús de orar a solas. Si queremos ser imitadores de Jesús... ...tenemos que recargar nuestro espíritu... ...orando a solas con Dios. Es maravilloso orar con más personas... ...pero el espíritu se recarga orando a solas con Dios. En el mensaje de la semana pasada, nuestro cuarto mensaje, hablamos del hábito de Jesús, de cómo hacía las cosas. Jesús lo sintetizó en un, en un pasaje diciendo, lo conocemos como la regla de oro, haz a los demás como quisieras que te lo hicieran a ti. Por lo tanto entendimos que nuestra actitud ante la vida es ser yo lo hago, todo lo que hagas lo voy a hacer como si fuera para mí. Hoy te voy a compartir el último hábito de Jesús de esta serie, porque Jesús tenía muchos, pero para esta serie y le llamamos Invítalos a Comer. Cuando te invitas a alguien a comer a tu casa, lo haces porque quieres disfrutar con esa persona. Te sientes contento, alegre de poder compartir lo que, lo que tienes delante y se hace parte de, de esa emoción. En, en casa de, de, de nosotros nos gusta invitar personas, los hacemos parte, los invitamos, los servimos, los atendemos, los hacemos sentir cómodos, pero también hay personas que llegan a cierto nivel de confianza en nuestra casa que saben que nuestro refrigerador es su refrigerador, que nuestra casa es su casa. Y entonces ya llegan y dicen, no que hay de comer, sino que vamos a hacer de comer. Es esta dinámica familiar en donde ya te haces parte el uno del otro. Ya nosotros tenemos un dicho en, en América Latina que dice que después de la puerta todo es cama. Donde comen dos, comen tres y donde comen tres, comen cuatro. Entonces es este sentido de familiaridad, este sentido de sentirte parte los unos de los otros. Tengo algunas preguntas. ¿A quiénes tú invitas a comer? ¿Para qué los invitas a comer? ¿Y qué sucede además de que comen? Te aseguro que suceden muchas cosas alrededor de una mesa. Eh, yo sé que los dispositivos han venido a cambiar nuestra vida de forma muy significativa. Sin embargo, todavía tenemos estas pláticas de sobremesa cuando termina. O a algunos de nosotros nos gusta jugar juegos de mesa y disfrutamos cuando no hay niños chiquitos, ¿verdad? Pero podemos disfrutar un juego de mesa, nos reímos, hacemos bromas. Sobre todo eso es lo que sucede en el, en el tiempo de, de, del después de mesa, ¿no? El comemos, por supuesto disfrutamos, hacemos momentos deliciosos. Eh, muchas de ustedes, muchos de nosotros, cocinamos maravillosamente. Me estoy incluyendo porque ya tenemos un aparatito que nos ayuda a cocinar. Pero podemos disfrutar de, de un momento agradable. Y esto es lo que quiero compartir contigo voy a abordar este mensaje desde diferentes perspectivas la primera la encontramos en Génesis 18 del 1 al 5 te voy a leer una historia y la vamos a explicar dice un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día o sea probablemente en el momento más inconveniente entonces se levantó la, levantó la vista y vio tres hombres de pie cerca de allí, cuando los vio corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Eh, así es como ellos se recibían. Mi señor, dijo él, si le agrada deténganse aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras les trae agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, Haz como lo dijiste. Cuando nosotros ves a alguien que tiene su oportunidad de bendecir, nuestro corazón se emociona por poderlo hacer. Y Abraham no fue la diferencia. Cuando tú invitas personas a comer, abres una puerta en el cielo que quizás no se abriría de otra manera. Hebreos 13:2 dice. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Génesis 18, 1 comienza con esta palabra: El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Y un día estaba Abraham sentado. Y se le aparecen tres ángeles. Para él eran hombres. Así como para ti, las personas que a veces se cruzan contigo y tienes la oportunidad de invitar a comer, podrían ser ángeles. Así que quiero decirte esto. Invitar a comer te abre la bendición del cielo. Quiero, después de este mensaje me encantaría que estés pensando ¿a quién voy a invitar a comer? Porque probablemente si yo voy caminando en un lugar, y de repente tienes este sentir, dice esa persona se acercó, vino, la puedo invitar a comer. A lo mejor es un ángel. <ríe> sería maravilloso, sería sorprendente. Pero la palabra dice que puede ser. Así que, invitar a comer te abre la bendición del cielo, a tu vida, a tu familia, y a la gente, y a los tuyos. No, no los estás invitando a quedarse a dormir. Los estás invitando a comer. El, normalmente podemos compartir... Los alimentos con más personas. Y se hace un momento agradable. Los conoces. Se hacen eh, conocidos platicas. Y es un momento para disfrutar. Segundo pasaje que quiero compartirte. O segunda razón por la cual invitar personas a comer. Romanos 12.20 dice. En cambio, si tus enemigos tienen hambre. ¡Ay no! Este pasaje como que no me gusta. Yo no quiero invitar a comer a mis enemigos, invito a mis amigos, invito a los que me caen bien, invito a las personas que son agradables para mí. A lo mejor hasta un desconocido que no tengo nada contra él, y que él no tiene nada contra mí. Pero invitar a los enemigos, invitar a las personas que te hacen mal, invitar a comer a las personas que, ¡ay! que las traigo atravesadas en el hígado, quizás no es una experiencia agradable para muchos de nosotros. Y sin embargo, Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Así que te, te, te voy a pedir que leas conmigo este pasaje. Romanos 12.20 dice. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, si tienen necesidad, si tú los puedes bendecir, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, aquí viene una consecuencia de tus buenas acciones. Pero no solo eso, sino de invitarlos a comer amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Querido, querida, pagar mal, con mal, es algo común, típico, eh, podríamos llamarlo hasta corriente. Pagar con mal cuando alguien te hizo un bien, esto es algo terrible, esto es algo diabólico, pero pagar Bien, a alguien que te hizo un mal, esto es divino. ¿En qué nivel te encuentras tú? ¿A quiénes invitas a comer? ¿Solo a los que te quieren? ¿Solo a los que quieres? ¿O eres capaz de elevar tu estándar a la altura de Jesús? Y esto es lo que vamos a ver. Jesús no solamente invitaba a comer a su mesa a los que le calla bien. Jesús invitaba a comer a su mesa hasta los que lo iban a traicionar y él lo sabía. Pero viene una promesa para aquellos que hemos tomado la decisión de invitar a comer personas, de invitar a nuestra mesa, aún las personas que no te quieren, aún las personas que te han hecho un mal, aún las personas que te desean un mal o aún las personas que están tramando hacerte un mal. Dice que amontonas, ascuas de fuego sobre su cabeza, carbones encendidos. La aplicación sencilla es esta. Cuando tú invitas a comer, provocas la justicia de Dios. Provocas que Dios se entrometa en el asunto que tienes con la persona. Yo no sé si a ti te emociona, pero a mí me encanta la idea de que sea Dios el que intervenga en mis asuntos. De que sea Dios el que se adelante a pelear por mí. De que sea Dios el que hable por mí. De que sea Dios el que abogue por mí. De que sea Dios el que juzgue entre una circunstancia de dos hombres. El ser juez debe ser una de las posiciones más complicadas para un ser humano. Pero para un Dios que lo sabe todo, que entiende todos los corazones, las emociones, los pensamientos yo creo que puede ser la mejor versión que tú y yo podríamos tener en cuanto a que alguien intervenga en nuestros asuntos. Porque se dice que para un asunto siempre se tiene dos caras, ¿no? La, la moneda tiene dos opciones, dos versiones, pero Dios las conoce. Por lo tanto, el tener a Dios como juez y como abogado a Jesucristo es una bendición a tu vida. Y eso sucede cuando los invitas a comer, cuando tienen una necesidad y tú la puedes suplir. Así que invita a comer, te abre las puertas del cielo para que te bendiga. Pero también invitar a comer permite que Dios tome justicia. Eh, me gusta esta expresión. La venganza no es mala, pero es de Dios. Si quieres que Dios intervenga en asuntos que tú quisieras que Dios hiciera justicia, invítalos a comer. Y la tercera parte. Y esta es ya la aplicación de todo el mensaje. Mateo 11, 19. Son letras rojas, queridos. Letras rojas. Dice, son las palabras de Jesús. El Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, por su parte festeja y bebe. Festeja y bebe. Y yo no veo a un Jesús que se la pase apachurrado, tirado, aburrido. Dice que festeja y bebe. Se la pasaba bien. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y no encontramos en ningún pasaje y en ninguna historia que Jesús haya puesto, tomado. Es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Está citando a los fariseos, le está diciendo, ustedes dicen que soy así. Pero, pero, siempre, el pero, de todo lo que se dijo, lo cambia. Pero, la sabiduría, el saber qué hacer demuestra estar en lo correcto por medio de sus resultados. Jesús es la persona más influyente de toda la historia humana. Su modus operandi, su manera de hacer las cosas, impactó tan profundamente en su época como posterior a ella que seguimos hablando de él. Partió la historia en un antes y un después. A Jesús lo catalogan como una persona brillante o un completo lunático. Algunas personas lo consideran la divinidad presentada entre los hombres y otras lo consideran como un gran maestro. Pero nadie puede negar el impacto que Jesús ha tenido en nuestra vida desde que llegó. Jesús cambió la manera de hacer las cosas y muchos de los eventos, muchos de los acontecimientos que Jesús vivió sucedieron alrededor de una mesa con alimentos, Sus, no estrictamente hablando una mesa de cuatro patas, sino alrededor de este evento, de este acontecimiento de compartir los alimentos. El compartir los alimentos cambia de cultura a cultura algunas culturas que disfrutan compartir los alimentos en un horario específico, otras culturas no tienen un horario específico, sino más bien una actitud de cómo lo hacen. No sé a qué hora te da de comer, pero hay personas que comen lunch, hay personas que toman el té, hay personas que tienen un horario específico para comer cierto tipo de alimentos. Lo importante es que todos tenemos esto, es un hábito, es una necesidad comer. La pregunta es con quién la compartes. Jesús lo encontramos comiendo, compartiendo la mesa en casa de Marta, María y Lázaro. Encontramos a Jesús comiendo en casa de Nicodemo. Nico, Nicodemo era, era una persona caudalada, pero lo consideraban un ladrón. Y lo que me encanta es que Jesús, Jesús no solamente invitaba a comer, Jesús también se invitaba a comer, porque en este pasaje con Nicodemo Jesús se invita a comer. Lo ve en un sicómoro, en un árbol grande que estaba... Altito, y dice quiero ir a tu casa y dice claro que sí vengas y entonces van entonces tercera cosa vemos a Jesús dando de comer a multitudes invitando a comer a todos es como si Jesús dijera muchachos yo pago y vemos la multiplicación de los alimentos en uno con cinco mil en otro con cuatro mil digo yo sé que es un milagro y es sorprendente y es maravilloso y déjame decirte algo como seguidores de Cristo Deberíamos estar acostumbrados, estar habituados a mirar milagros. Si esto ha sido parte de, de tu caminar es porque sirves a un Dios que no es natural, es sobrenatural. Pero es sobrenaturalmente sobre natural que lo podemos conocer y entender y seguir sus pasos. Jesús nunca dejó las cosas como para que no las pudiéramos hacer. Nos dio la manera de poderlo seguir, poderlo imitar y poder caminar y replicar sus hábitos. Encontramos a otro momento Jesús comiendo en la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, Jesús se acerca, la sana y entonces después come. Otro momento, evidentemente quizás el momento más significativo en donde hay alimentos alrededor de Jesús es la última cena. Este cuadro dibujado por Da Vinci, en donde miras a los apóstoles y a Jesús, tan polémico, también hablado. Encontramos a Jesús comiendo, lo conocemos como la última cena, que es entonces, ahora como lo conocemos como la, la Santa Cena o la Cena del Señor. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Otro momento, vemos a Jesús resucitado, comiendo con sus discípulos pescado. Jesús Tenía el hábito de invitar personas a comer. Te voy a compartir tres cosas que suceden en el corazón de una persona que es invitada a comer. La primera es que cuando alguien te invita a comer, tú tienes un acceso especial. El, cuando hace poquito una, una familia muy querida nos invita a comer, nos invitan a comer a, a un lugar y nos hicimos amigos. Solo por el hecho de estar compartiendo alimentos, deliciosos por cierto, unos mariscos maravillosos. Estábamos compartiendo los alimentos y mientras compartíamos alimentos, platicábamos y nos conocimos. Lo primero que sucede en el corazón de una persona es que te sabes con acceso, probablemente un acceso especial. Y no te estoy diciendo que seamos confianzudos. Lo que te estoy diciendo es que se abre en el corazón la oportunidad de saber que llegas a la persona. Juan, estando cerca de Jesús, en una comida, Juan se recuesta en el pecho de Jesús, tenía un acceso especial, logró tener una profundidad de relación. La segunda cosa que sucede cuando tú invitas a alguien a comer, es que decimos que, lo explico con esta frase, cuando encajas en un lugar, no necesariamente significa que perteneces a él, pero cuando alguien te invita a comer, tú te sabes amado. Tú te sabes querido, te sabes apreciado. Y este aprecio, este valor que la persona te otorga, te da un sentido de pertenencia, pero también cariño. La, la gente que te invita a comer, desarrolla amor. Por eso cuando tú invitas a comer a una persona que no te quiere, le generas un colapso en su, en su cerebro. Y dice, o sea, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Esta persona está loca? ¿Está, está mal? ¿O...? tiene un espíritu superior, tiene, tiene algo que yo no alcanzo a entender y por la invitación de ese momento, su corazón podría ser ganado. Es algo muy interesante, invitar a comer a las personas. La tercera cosa es que te da un sentido de pertenencia. Encuentras tu lugar, te sabes útil y empiezas a servir. Te lo voy a dejar como ejercicio. Te gustaría que una persona Empezar a servir cerca de, de algún lugar o en un lugar específico. Invítalo a comer. Invítalo a comer y platiquen el tema. Invítalo a comer y conócelo. Escúchalo. Jesús tenía este hábito maravilloso. Escuchaba. Recuerda que lo primero que Jesús hacía era escuchar. Escuchaba. Escuchaba más de lo que hablaba para poder entender. Y Jesús tenía un gran hábito para escuchar, porque una vez que entendía el corazón de las personas, lo podía hablar, lo podía compartir. Déjame leerte otro pasaje. Lucas 22, 17 al 19. Luego tomó en sus manos una copa de vino y les dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, palabras de Jesús, tomen esto y repártanlo entre ustedes pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. La Santa Cena, el evento que sucede previo a la crucifixión de Jesucristo, fue una invitación a comer. Jesús invita a comer a sus discípulos a una última cena antes de que fuera llevado a otro lugar. Y Jesús estando en ese lugar, en ese espacio, en ese momento, comparte lo más profundo que él tenía. Lo comparte con ellos, lo disfruta. Pero les da una encomienda y dice, hagan esto en memoria de mí. Déjame decírtelo de una manera que me gusta mucho. El, la Santa Cena, la invitación a comer, no te está diciendo qué alimento, te está diciendo qué es lo que debe suceder en ese lugar. Tú y yo tomamos ejemplos, porque son ejemplos el vino y el pan. A veces lo hacemos con galletas y lo hacemos con jugo de uva porque es el derivado de la vid. Pero lo que quiero compartirte es el sentido más profundo de lo que Jesús dijo. Cada vez que coman, acuérdense de mí. Hagan esto en memoria de mí. Lo más importante que debe suceder alrededor de la mesa y los alimentos es una plática de eternidad. Es recordar de dónde viene nuestra bendición y a dónde vamos cuando todo esto termine. Si agregamos eternidad a nuestras charlas de mesa se convierten en pláticas eternas y tú estás agregando esa bendición a las personas de las que te rodeas. Invitar a comer es revelar eternidad porque la puedes pasar muy bien, pero agrega eternidad a tus pláticas. Y sé sabio, yo, yo, yo sé que entiendes este principio. Para poder compartir el Evangelio, muchas veces tenemos que primero ganarnos el derecho a hacerlo. Una invitación a comer te da esa oportunidad. Si te estoy invitando a comer, te puedo platicar de lo que para mí es importante. Y la persona va a tener un buen corazón para recibirlo. Gánate el corazón para poderles compartir de Dios. No los tomes y los agarras a bibliazos, por favor. Muchas personas han quedado ariscas o la dosificación del Evangelio que les dieron fue tan mala que se hicieron resistentes al Evangelio. No forjemos personas resistentes al Evangelio, sino facilitemos que el Evangelio entre a su corazón de una forma Sencilla, natural, más fácil. Invítalos a comer. Tres cosas que quiero recordarte al día de hoy. La primera es que invitar a comer es abrir la bendición del cielo, porque puedes estar invitando a comer ángeles. La segunda es que invitar a comer provoca que la justicia de Dios se manifieste entre una situación especial. ¿Por qué? Porque ascuas de fuego amontonas si tú invitas a comer a tus enemigos. Y tres. Invitar a comer es revelar eternidad. Es como si Jesús nos estuviera diciendo esto. Invítalos a comer y háblales de mí. Invítalos a comer y háblales de mí. Tú y yo platicamos lo que para nosotros es lo más importante. Yo sé que tanto para ti como para mí, Jesús es importante. Y hemos tomado la decisión de de ser seguidores de Jesús, de ser imitadores de Él. Imitar a Jesús es seguir sus pasos, imitar a Jesús es tener sus hábitos. Invítalos a comer y habla de Jesús. Invítalos a comer y Jesús te dice, háblales de mí. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición que nos inunda no se envuelve gracias porque tus promesas Señor aunque a veces pueden parecer que suceden lentamente siempre son seguras Jesús gracias por hacerte accesible a nosotros y por permitirnos conocer tu corazón conocer tu humanidad conocer tu manera de hacer las cosas yo quiero pedirte como dice la escritura que nos ayudes a hacer lo que queremos, queremos ser seguidores tuyos, queremos ser reconocidos, queremos acercarnos cada vez más a ti, queremos poder llegar a ser mejor de lo que hoy somos y el camino es imitarte a ti, queremos imitarte profundamente y Padre yo te, yo pongo delante de ti hoy y vengo Señor, abriendo también mi corazón, Señor, sabiendo que hay áreas en mi vida que, que no, te, no te imitan a Ti, sino que están imitando a otras personas o están imitando otras maneras de hacer. Yo quiero pedirte que, que entres a mí y que me muestres lo que necesito cambiar, pero también, Señor, que me des la capacidad para poderlo hacer. Señor, bendice nuestras vidas con personas alrededor de nosotros, que nos ayuden a invitarte a ti. Y que no se convierta, Señor, en una burla de la gente alrededor, sino que pueda por lo menos al principio facilitarse y que una vez que se haya hecho una convicción en nosotros, podamos salir adelante y ser ejemplo para otros. Gracias, porque tú eres tan grande, tú eres suficientemente grande como para hacer que las cosas sucedan en nuestra vida. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por darte el tiempo de escuchar este mensaje y de compartirlo con quienes crees que lo necesitan. Nos vemos la próxima semana y recuerda, puedes seguir escuchando estos mensajes en nuestra página de YouTube que es Aarón Feroz Romero. Dios te bendice.